Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вы смотрите Рашкин Репорт и моя авторская программа «Итоги и прогнозы». Ну, по крайней мере, это у нас такое рабочее ее название. К сожалению, пока по техническим причинам мы не придумали, как нам ее делать стримом, поэтому я очень прошу не обижаться что когда вы ее увидите в эфире, возможно, будете писать какие-то свои вопросы в чат, я этого уже не увижу и не смогу вам ответить сразу, потому что запись идет несколько заранее, но все равно я очень прошу писать ваши комментарии, вопросы в чат или в комментариях под этим видео. Мы постараемся обязательно в следующей программе на них ответить, поэтому обратная связь, пожелания приветствуются. Но, к сожалению, у нас не прямое Итак, поговорим о том, что произошло в Соединенных Штатах за последнюю неделю, какие у нас самые интересные тенденции и самое главное, что они означают. Ну, наверное, одно из значимых местных событий – это то, что стороны обвинения и защиты по делу второму уже импичменте Дональда Трампа предоставили свои материалы в Сенат. Напомним, что рассмотрение процедуры утверждения вынесенного уже Палатой представителей импичмента состоится у нас 9 числа, точнее начнется 9 числа. Очень подробно рассказал Игорь Айзенберг о, об этих документах, перевел и процитировал, за что ему огромное спасибо. И главное, на что упирают прокуроры из Палаты представителей, это, цитирую, на то, что э, ответственность Трампа за события 6 января не вызывает сомнений. Напомним, Трампа обвиняют в пострекательстве к мятежу, то есть, в общем-то, что именно его речь спровоцировала его сторонников на спонтанный штурм Капитолия 6 января, и действия Трампа назвали предательством национального масштаба. Соответственно, предательством исторических масштабов. Ну, в общем, используется и та, и другая формулировка. Ну, если мы посмотрим так справедливости в глаза, то действительно, подстрекательство к мятежу, наверное, самая точная формулировка действий Дональда Фредовича, поскольку прямого переворота он, к счастью, не осуществил, то есть в той форме, в какой от него ждали его последователи. Вспомним, они все надеялись, что Трамп заявит о китайском вмешательстве в выборы и под предлогом иностранного вмешательства лично аннулирует их результаты, введет военное положение, ведет войска и так далее, или просто выведет своих сторонников на улицу под своим руководством и даст им, наконец, тот приказ, которого они так ждали. Они не скрывали, что ждали этого приказа. А вместо этого Трамп, как, в общем-то, мы предсказывали ранее, надеялся, что кто-то другой осуществит за него, перевернет за него результаты выборов. Добивался он этого последовательно от всех действующих лиц, начиная там, от секретарей, губернаторов штатов, судей различного уровня, различных судов, лично Майкла Пенса, ну и, наконец, вдохновил своих последовательно на то, чтобы драться, что они, собственно, и делали в меру своей испорченности каждой. Ну, 
Понятно, что смельчаков, решивших решить проблему Трампа за свой счет, не нашлось, поэтому эти попытки увенчались ничем более того, даже адвокаты Трампа отказываются его защищать именно на том основании, что до сих пор он пытается построить свою защиту, как опять же отметил Игорь Айзенберг, на, упирая на то, что он выиграл выборы, но что победа у него была украдена. Как-то не проходит у него этот аргумент, и желающих поддерживать этот аргумент мы видим не так много. Тем не менее, когда, казалось бы, ситуация довольно очевидна, на прошлой неделе в журнале «Политика» вышла статья с инсайдом о том, что республиканцы решили, что Трамп им все-таки нужен. И а, мы уже видим по поведению большинства республиканских сенаторов, что они не планируют отказываться от Трампа, что опять же было предсказано. А, и они прямым текстом, а, республиканские инсайдеры говорят, что а, им, им важна а, поддержка Трампа, и что они действительно ставят на, не, э, ставят на нее. А, собственно, это тоже было абсолютно предсказуемо. И, э, ну вот, цитата, вот я сейчас как раз и сказала цитату в переводе на русский. «Мы нужны друг другу, нам определенно нужен он, его вклад и его избирателей», э, приводит политика цитату Джонатана Барнета. Это э, из Арканзаса. Собственно, эти тенденции кажутся взаимоисключающими только на первый взгляд. То есть, когда, казалось бы, с одной стороны, демократы пытаются дать действиям Трампа правовую оценку и вывести его за пределы правового поля, а республиканцы изо всех сил этому препятствуют. Но на самом деле, если мы посмотрим чуть назад, то... Такая ситуация, какой бы трагичной она ни была, она достаточно логична. А именно, если мы посмотрим э, развитие отношений Трампа и республиканской партии, мы увидим, что это, в общем-то, всегда был брак по расчету. Э, на Трампа поставили, потому что он сумел увидеть, разглядеть чаяния американской глубинки, рабочих, фермеров, малого бизнеса в том числе, и даже э, директоров некоторых крупных корпораций, ориентированных, например, на нефтяной сектор, да, газовый, на какие-то сферы, которые принято называть реальным бизнесом. И Трамп, э, раз... ну и, конечно, конечно э, он подыграл э, людям, для которых очень важны консервативные ценности, символика старая. Америки и какой-то более или менее патриархальный уклад. Эти запросы, эти ценности, эти экономические интересы были, надо признаться, вполне реальны. Но дело в том, что Трамп, ответив на них и оппозиционируя себя как защитника этих категорий людей, по сути, вместо их поддержки создал свой личный культ то есть культ самого себя, и смешал их идеи и их потребности, вполне объективные, надо сказать, с некими о, субъективными, ну, давайте скажем честно, прямо ложными построениями, абсолютно придуманными идеологическими конструкциями, и теперь 
трагедия в том, что очень сложно отделить одно от другого. У нас, как мы уже говорили ранее, получилось два яруса проблем. Первый ярус — это объективные проблемы, которые привели к трампизму. И второй ярус — это тот культ, который Трамп создал на этой основе и который, в свою очередь, породил уже новый спектр проблем. А при этом, поскольку партия действительно превратилась в своего рода личный культ Трампа, понятно, что свою симпатию, свое доверие к нему его избиратели не переносят на партию в целом. Ну, это действительно культ личности. А Трамп воспринимается как гуру, и Трамп все для этого делал. Смотрите, как усилились в республиканской партии конспирологические теории и сектантские движения типа QAnon. И, соответственно, от... и поэтому отказаться от него республиканцы просто не могли, потому что большинство электората республиканской партии, это свыше 90% еще по данным 2018 года, верят лично ему, лично Дональду Трампу. И, в общем-то, я предсказывала еще в начале ноября и декабря, что поскольку Трамп не может предоставить доказательства массовых фальсификаций выборов по одной очень банальной причине, потому что их нет, вряд ли республиканцы будут поддерживать столь одиозные его претензии о переворачивании результатов выборов, потому что понятно, что... Поддержка такой позиции могла действительно вернуть Америку в гражданскую войну, поскольку другая сторона, голосовавшая за Байдена, подобную попытку восприняла бы как переворот, незаконный переворот и никак иначе. Поэтому республиканцы выбрали стратегию тихо сливать Трампа, делая это незаметно, чтобы этого никто не видел. А именно, даже формально с ним солидаризуясь, как мы уже сказали, никто из республиканцев не взял на себя ответственность за отмену результатов выборов. Ни консервативные судьи, назначенные Трампом, ни республиканские губернаторы, ни республиканские секретари штатов. И не Майкл Пенс, естественно. Поэтому, собственно, слив Трампа начался еще до событий 6 января, и э, осуждение поведения Трампа 6 января стало лишь закономерным итогом. Точно так же, как и сам Трамп, в общем-то, придерживался предсказанной стратегии. Упорствовать до конца в своей позиции, но быть готовым, если ничего не получится, красиво отступить в последний момент, призвав к миру, что он и сделал. Но дело в том, что ни та, ни другая сторона, реализуя эти стратегии до конца, не добилась желаемого результата. Трампу, как он ни старался, не удалось избежать ответственности, по крайней мере, попытки привлечь его к ответственности за события 6 января, как мы видим в процессе импичмента, а республиканцам не удалось незаметно от него отказаться. Пошли достаточно серьезные последствия. Во-первых, трамписты, особо самоубежденные трамписты, стали открыто обвинять республиканскую партию в предательстве, в том, что она не заслуживает доверия, в том, что это предатели еще хуже демократов, и никакой веры республиканской партии уже нет и быть не может. При этом некоторые из них делали это в эфирах российских телеканалов. В то же время, еще до 
инаугурации Байдена опрос показали, что как минимум что 17% электората республиканской партии выступает против импичмента, учитывая, что некоторые, возможно, побоялись сказать, что они против... То есть только 17%, простите, ради бога, 17% выступает за импичмент. Вот в чем дело. Учитывая, что некоторые, возможно, побоялись признаться, что они против импичмента, потому что, ну, понятно, что это сейчас непопулярная позиция, получается, что 15% либо еще меньше, 17% либо еще меньше. То есть получается, что у нас действительно... Достаточно малое число республиканцев э, готово выступить против Трампа. Партия понимает, что теряет свой электорат. То есть, собственно, э, еще до инаугурации, даже до начала э, дела об импичменте, до 19 января, в общем-то, я... Это было достаточно логично предсказать, что, конечно, республиканцы попытаются сохранить Трампа, и, потому что они уже увидели реальные последствия своей попытки от него отказаться. Проще говоря, они теряют электорат, они теряют поддержку, а тут еще и Трамп пригрозил создать третью партию, партию патриотов. Что он, разумеется, не собирался делать, поскольку ему тоже был нужен зонтик республиканской партии. Однако он показал республиканцам, что люди готовы поддержать его идею и создать третью партию в Америке. Это можно назвать завуалированной формой шантажа, но, тем не менее, этот шантаж удался. И мы видели, как Трамп э, осуждал насилие и говорил, что это совершенно не метод его движения, э, что тоже наводило на мысль, что он это делает по договоренности с республиканским истеблишментом, а значит, некая договоренность была еще тогда. Поэтому вполне логично, что республиканская партия консолидирована сейчас вокруг Трампа, по крайней мере, не хочет от него отказываться, поскольку процедура очищения от трампизма неизменно ведет к ослаблению республиканской партии. Конечно, большую часть электората эта партия потеряет. С другой стороны, попытка демократов вывести трампизм как таковой за пределы правового поля и дать ему правовую оценку, не просто возбудить уголовные дела в отношении Трампа, заметьте, да, за мошенничество или что-то в этом роде, а именно дать правовую оценку его действия на посту президента. Это рассматривается принципиально важно, потому что, ну, во-первых, это позволит хоть какую-то сторону начать э, разруливать текущий кризис, это застрахует их от возвращения не только Трампа, но и трампизма как явление. Ну и политическая выгода, конечно, опять же, это вынудит республиканцев отказаться от токсичного Трампа и ослабит конкуренцию. А эта конкуренция очень серьезно может проступить через два года на промежуточных выборах. На самом деле выведение Трампа за пределы правового поля и наличие какой-то правовой оценки трампизму как явлению в нынешней ситуации просто необходимо. Потому что иначе у нас возникает совершенно парадоксальная ситуация. По факту в обществе наблюдается обструкция. 
людей, поддержавших Трампа, по вполне понятным причинам. Поскольку эти люди самим же Трампом выведены за пределы конструктивного диалога. То есть, если человек не признает действующую власть вообще, говорит, что это сатанисты, демоны, коммунисты, что они незаконно пришли к власти, что это оккупанты, захватившие нашу страну, их надо уничтожить, и все, что они делают, это попытка развалить Америку, какого-то диалога с этими людьми действительно не получится. При этом, наряду с их реальным недовольством теми иными шагами у демократов, мы видим, как уже говорилось, наслоение конспирологических теорий. Теория о фальсификации выборов, теория о глобальном заговоре сатанистов, а сюда же примешивается иррациональный страх вакцинации и многое-многое другое. Соответственно, более того, попытка как-то критиковать лично Дональда Трампа тоже разрывает возможность диалога с многими из этих людей. Соответственно, с другой стороны, есть люди, которые голосовали за Трампа по экономическим соображениям, есть те, которые просто увидели в нем альтернативу каким-то перегибам с левой стороны, да, упоры на расовые различия или э, людей просто напугали беспорядки БЛМ, или какие-то действия демократов им кажутся слишком социалистическими и бьющими по интересам бизнеса, или, например, кого-то очень сильно злодело э, снос памятников и переименование школ. Причины могут быть, или культура отмены напугала, причины могут быть самые разные. Действительно, новые социальные нормы утвердились практически мгновенно, и никакого, никакой дискуссии в обществе не никакого общественного консенсуса вокруг них не сложилось. Это произошло буквально за лето. Поэтому, естественно, многих людей пугают эти вещи. И сейчас жалуются, в том числе люди из Нью-Йорка, что, например, они совершенно не против ограничений от ковида, но проблема в том, что реальной поддержки, обещанной поддержки малому бизнесу не оказывается. Или люди сталкиваются с коррупцией на местах. Словом, Причин и феноменов может быть очень много. И, естественно, с этими людьми нужен диалог. И, естественно, с этими людьми нужно приходить к консенсусу. И особо, особенно это важно для российской, российской диаспоры, потому что большинство этой диаспоры придерживается консервативных взглядов. Это факт. И именно поэтому большинство поддержало Дональда Трампа. Соответственно, очень важно разграничить, что является дезинформацией, что являлось недопустимым поведением, что являлось преступным поведением, а что вполне допустимо, чтобы, э, чтобы каким-то образом выводить людей из этого культа, разграничивать объективные и субъективные причины и, в конце концов, начать какое-то как какое движение к диалогу, потому что на данный момент это просто невозможно. И любые, любые нападки, любые преследования, даже в социальной сфере, как увольнение с работы, бан в соцсетях или э, обструкция со стороны соседей, что угодно люди воспринимают как репрессии, поскольку э, совершенно не проведено реальной границы, что является нормой, что нет. Кстати, интересно, что сами поклонники Дональда Трампа 
а высказывали мысль до инаугурации, что если Трамп все-таки победит, он должен организовать открытый Нюрнбергский процесс в отношении Байдена, который, естественно, они представляли как шайку предателей и врагов Америки, и требовали открытого суда и за все, за все их преступления. И хотя мы понимаем, что в данном случае эту идею скорее нужно рассматривать со знаком противоположным, в общем и целом сама идея достаточно конструктивна. Если на государственном уровне случилось явление, которое абсолютно недопустимо, естественно, должен быть открытый процесс и открытое разбирательство чтобы это явление сформировало какую-то новую нормальность, новую реальность, чтобы люди понимали, что именно недопустимо и почему, в чем была ложь и почему, какие действия были преступны и почему, а какие действия являются совершенно нормальными. И понятно, что эм, это способ возвращения консервативной части общества в традиционный, в, в какой-то традиционный диалог. Кстати, большая часть американского общества это ведь и сегодня консервативно. То есть, согласно статистике, приведенной Wall Street Journal, только 24% проголосовавших причислили себя к либералам. А консерваторам и умеренным себя отнесли, соответственно, по 38% опрошенных. И даже за последние 6 лет число консерваторов увеличилось на 3%. То есть, в общем-то, люди к радикальным либеральным реформам не готовы. И последние данные опросов показывают, что даже за тот небольшой срок, что Джо Байден находится у власти, он начинает терять свою поддержку, пока только на уровне статистической погрешности 2%, а в общем числе избирателей и примерно 6% среди тех республиканцев, умеренных республиканцев, которые его поддержали как альтернативу Трампу. То есть, проще говоря, нормальная консервативная позиция Америки нужна. Понятно, что существует Линкольн Проджект, ранее существовало движение Эвана Макмалина, но на практике оно еще не так эм, популярно. И тем не менее мы видим очень проблемную ситуацию. На практике, скорее всего, никакой правовой оценки действиям Трампа э, дано не будет, импичмент не пройдет в Сенате. Сейчас это, это было очевидно в самом начале, и сейчас это становится все очевиднее. А значит, Естественно, демократы будут стараться продолжать выводить Трампа за пределы правового поля и инициировать уголовные дела. И вполне возможно, что республиканцы все-таки захотят избавиться рано или поздно от столь токсичного актива. Но тем не менее, даже этот процесс избавления он будет проходить по-другому, не так откровенно, как это было в истории с фальсификациями выборов. Скорее всего, республиканцы будут просить, пытаться убедить Трампа передать им свой электорат, как говорится, в наследство под какие-то гарантии личной безопасности. Трамп – гору, и его последователь, его ядерный электорат сделает то, что скажет гору. Если гору провозгласит, что республиканская партия является его условно правопреемником, 
Ну, это значит, что, скорее всего, его последователи эту партию воспримут. И то, что они недавно называли ее предателями, не должно смущать. Даже даты конца света можно переносить регулярно и объяснять потом, почему они не сбылись. Что ж уж там о партии говорить. Поэтому... Но дело в том, что принятие наследия Трампа в любом случае означает для республиканцев крен в сторону трампизма. Они не дадут вывести это явление за пределы правового поля, тем более в ближайшее время, когда им очень нужно будет взять Сенат. На самом деле ошибки, не то что ошибки, но скорее вот попытки Байдена выполнить все. На что надеялись его убежденные сторонники, объективно вызовет негатив со стороны консервативной части общества, а мы видим, что их много такой части общества, и у республиканцев во в нормальных условиях были бы все шансы взять Сенат через два года. Но на практике это будет зависеть не столько от действий Байдена, сколько от того, насколько едина будет республиканская партия. Поэтому понятно, что Трампа они не сдадут. Более того, ведь и республиканская партия меняется на глазах. Мы говорим о ней как о какой-то константе, а республиканская партия уже очень изменилась с 2016 года. Вот, например, Реутерс сообщает буквально в начале февраля о том, что десятки бывших чиновников Буша покидают республиканскую партию, называя культом Трампа. А в палату представителей мы уже знаем, попали, попало несколько последователей Кьюанон. Республиканская партия меняется на глазах. Здесь я соглашусь опять же с Игорем Айзенбергом, что какую-то надежду на то, что они э, изменят свою позицию в отношении Трампа, ну, не просматривается сейчас. Что, соответственно, усугубит кризис американского общества? Потому что, поскольку действиям Трампа не дано будет какой-то правовой оценки в масштабах именно на национальном уровне, мы не берем сейчас во внимание отдельные суды по каким-то финансовым делам, по каким-то документам, потому что в данном случае вот того, о чем говорили сами трамписты, о Нюрбергс, об открытом Нюрбергском процессе, да? этого не будет. Соответственно, все его последователи будут считать, что они имели полное право повторять все его теории. И идти за ним до конца, потому что, ну, это сделал и это говорил легитимный президент Соединенных Штатов. Более того, они до сих пор верят, что все, что он говорит, это правда. Демократы, в свою очередь, не могут найти подхода к этим людям и, честно говоря, не очень пытаются. А, те методы, которые были использованы демпартией, это классические методы а, борьбы с терроризмом, которые... А, собственно, включают в себя отрезание от возможностей коммуникации, от финансовых ресурсов, от каких-то организационных платформ, от возможности координации действий. Но вот этот вот БТшный стиль, он хорош для обеспечения какого-то одного мероприятия, но он совершенно не работает в долгосрочной перспективе. Люди будут уходить в подполье и радикализоваться. И самое проблемное, что у нас вот эти элементы культа Трампа смешаны 
смешаны с реальными проблемами. Отделить одно от другого будет очень трудно, а республиканская партия этому отделению не способствует. А значит, диалога взаимоисключающих позиций у нас не намечается, и кризис у нас, к сожалению, будет расти. Потому что ну, это будут пытаться подавить каким-то силовым способом. Естественно, люди рассматривают это как репрессии и радикализуются. Это очень проблемно. И чем дольше республиканская партия будет вот держаться за Трампа, тем это все сложнее будет сделать. Ну, соответственно, республиканская партия будет пытаться набрать силу и, скорее всего, даже если она не сможет использовать потенциал конкретного Дональда Трампа, она может породить что-то новое. Но что касается России, текущий кризис США России все равно не поможет. Очень интересная новость. По России, наверное, главное, что произошло на этой неделе, это ожидаемое продление договора СНВ о сокращении и ограничений стратегических наступательных вооружений. Казалось бы, ничего удивительного в этом нет. Но буквально в конце января законодательные республиканцы Макол и Роджерс выступили против продления СНВ-3. Почему это важно? На самом деле их аргументация против механического продления – Потому что, по их мнению, администрация Байдена упускает возможность вести переговоры о более надежной версии СНВ-3, которая включила бы в себя не стратегическое ядерное оружие, новые системы вооружений, более строгий режим проверок и так далее. Ну, вот такой аргумент. На самом деле аргумент, если честно, не очень убедительный. Потому что... Ну, гарантированное взаимное уничтожение, возможность такого уничтожения сложилась уже давно. Ядерная война в любом его виде приведет к тому, что, в общем, наша цивилизация закончится достаточно быстро и бесславно. Поэтому э, этот договор, он, конечно, важен э, Просто потому, что создает, что является, может быть, последней скрепкой для обеспечения хоть какой-то стабильности, но при этом он не меняет что-то существенное. По-настоящему аргумент был в другом у противников этого договора. Противники утверждали, что поскольку демократы э, очень зависят от необходимости э, вот, урегулирования сферы ядерных вооружений, то есть, вообще говоря, очень боятся ядерной войны, что такие настроения сильны, это даст возможность Кремлю манипулировать демократами, используя дубинку ядерного шантажа. Вот на что упирали американские эксперты. Но сейчас мы видим, что договор продлен механически. Я, если честно, не нашла каких-то моментов, где Кремль бы использовал эти переговоры в качестве рычага давления на Соединенные Штаты, хотя по факту мог бы. Конечно, такой риск был, но тем не менее, как-то очень быстро все это продлили, и мы не видим здесь каких-то вот прямо, что, что там российский МИД выбил какие-то существенные уступки на этой теме. Ну, по крайней мере, вот пока не просматривается. Вопрос, а что же в таком случае 
вызвало недовольство республиканцев. Ядерная война в любом случае будет страшна. Понятно, что допускать ее нельзя хоть с договором, хоть без него. Каких-то политических бенефитов для России мы не видим, в чем в таком случае дело. А, дело в том, что, как уже говорилось, тема России становится важнейшей, одной из важных, не важнейшей, но одной из важных тем американской внутренней политики, и оттуда она никуда не уйдет, как и тема Китая. То есть любая попытка перезагрузки или заигрываний одной из партий с Россией будет мгновенно использована другой партией для... Эм, Проще говоря, наезда на своих оппонентов. И э, принято почему-то вот считать, в том числе в России так считают, что вот республиканцы бьют э, на китай, в китайскую карту в первую очередь, демократы в российскую. Так было в отношении Трампа. Но даже перед выборами было понятно, что стороны не против махнуться не глядя. То есть поменяться претензиями, и, например, республиканцы упрекали Байдена, в связях с Россией я не оговорилась, выходили материалы про какие-то контакты там с Лужковым и так далее, а демократы обвиняли Трампа в связях с Китаем, например, нашли у него китайский банковский счет. Эта попытка махнуться как-то прошла почти незамеченной, потому что не повлияла, в общем-то, на изменение рейтингов Трампа и Байдена. Больше всего повлияла тогда ситуация с коронавирусом. И кто там в чем кого упрекает, в общем, уже особо не следили. А это был первый звоночек того, что в общем и целом монополии на тему России и Китая у той или другой партии нет. И вообще республиканцы не против были бы отомстить демократам за то, что те так усиленно давили на российскую тему в ситуации с Трампом и продолжают давить. Поэтому, соответственно, демократы э, тоже не прочь будут использовать китайскую карту, когда им нужно будет. Ну и республиканцы, конечно, тоже. А сейчас очень стараются доказать, что Байден связан с Китаем, а Байден будет очень стараться доказать, что не связан. Но то же самое происходит с российской темой. То есть, э, вот, пожалуйста, республиканцы уже стали упрекать э, Байдена в том, что с Россией он слишком мягок. А это значит, что в отношении России будет сохраняться двухпартийный консенсус. И когда только одна из сторон будет пытаться его нарушить, вторая сторона обязательно ткнет ее в это носом. Неутешительные новости для Кремля. Ну а тем временем в самой России, как мы уже знаем, прошла вереница протестов. Что хочется сказать на эту тему? Ну, помимо того, что все уже сказали о росте недовольства, о том, что протесты перешли в регионы, о том, что они жестоко зачищались и так далее, собственно, то, что уже говорилось. Ответом, помимо жестоких репрессий, российские власти предлагают лишь создание политических симулякров. Периодически эти симулякры выходят из-под контроля. Это не значит, что они становятся реально пламенными диссидентами, но вполне могут постараться половить рыбку в мутной воде. Поэтому, естественно, народное недовольство канализировать они не помогают, а усиливать вполне.
Другое дело, что народное недовольство, усиленное на постоянную дискредитацию либеральной идеи, канализируется у нас совершенно стихийно в другие формы. Радикального национал-большевизма или вот такого полурелигиозной конспирологии с ковид-диссидентством и так далее. Российские интеллектуалы из числа прокремлевских экспертов еще неплохо держатся на центральных российских каналах, но когда они приходят, например, на популярно-религиозные сайты, то в конце, внизу в комментариях можно почитать, что глубинный народ, в общем-то, обвиняет в связях с Западом и их тоже. Как-то вот глубины народом убедить не удается. Не идет диалог с этим глубинным народом. И дальнейшее развитие этой тенденции в случае, когда экономические проблемы не решаются, а население стремительно беднеет, Реального политического конструирования и политического диалога нет. Его заменяют симулякры, при том зачастую такое впечатление складывается, что кураторы этих симулякров сами не очень понимают, зачем их создают. А пропаганда поощряет конспирологические теории, которые в результате обращаются против российских властей, а на любые проявления уличного недовольства отвечают дубинками. Ну, в результате все эти тенденции усугубляются, и все это ведет к реальной перспективе русского бунта, которому, как и полагается, быть бессмысленным и беспощадным. На самом деле ничего веселого в этом нет. Потому что российские власти, конечно, могут утешаться тем, что у Запада нет каналов влияния на глубинный народ. Да, на прямой диалог с теми же Соединенными Штатами эти люди явно не пойдут. А к такому диалогу, кстати, призывает ряд американских экспертов. Ну и у Кремля тоже нет рычагов влияния на этих людей. Нет их и у российской оппозиции. Что из всего этого вырастет, совершенно непонятно. Будем наблюдать за особенностями и успехами отечественного симулякростроения. Ну и еще что показали протесты в России, на что, может быть, мало обратили внимание, это, конечно, на работу российских властей по отслеживанию интернета. А очень много сейчас говорится о том, какие мессенджеры безопасны, какие нет. На самом деле вопрос безопасности надо ставить иначе. В чем, кто контролирует интернет-соединение? И об этом очень много говорил Майк Таланов. Говоря о том, что когда э, и что если э, власти государства получают доступ к интернет-соединению, они могут читать любые мессенджеры и перехватывать любые потоки просто в моменте интернет-соединения на своей, если маршрутизация трафика идет через их территорию. Шифрование мессенджеров в этом плане вторично. И в России мы видим этот доступ всей, собственно, корреспонденции. Но вот в чем проблема, опять же, если мы говорим о безопасности интернет-соединений. Ключи к шифрованию интернет-трафика, это имеется в виду любой сигнал, который идет из вашего компьютера на браузер. Вот этот сигнал шифруется. Иначе он будет идти в прямом эфире и может быть перехвачен кем угодно. Любым провайдером, любым умельцем. Ну, собственно, 
Именно это происходит, когда в уголке браузера написано «соединение небезопасно». Некоторые антивирусы даже не хотят соединять с такими сайтами. То есть это значит, что любые данные, которые вы направляете из своего компьютера на этот сайт, могут быть перехвачены. Вот это эм, называется... Эм, перехватом интернет-соединения. Так вот, ключи шифрования, которые обеспечивают безопасность передачи любых данных из любого компьютера на любой интернет-сайт, находятся, как подробно описывал Майкл Таланов, в Соединенных Штатах. Ну, основные интернет-гиганты, которые выдают сертификаты шифрования, это Google и Amazon. И самое интересное, именно от этих сертификатов зависит безопасность всех других серверов, в том числе Яндекса. И а, сейчас все больше разговоров о том, что, например, сертификат Яндекса могут отозвать так же, как и Mail.ru. И что касается вот этих вот сертификатов, это значит, что соединение с этими сайтами станет небезопасно, и все данные окажутся практически в открытом доступе. То есть вот сейчас очень много в России говорят об обеспечении безопасности интернета, но достаточно интересно посмотреть, как, 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 как это возможно, учитывая, что э, ключи к интернет-соединениям находятся на Западе. То есть это касается не платформ, там видео будет это YouTube или Routube, там, условно говоря. Это не касается, собственно, железа, это касается самой структуры построения интернета. И, например, у некоторых сайтов, в том числе там, Kremlin.ru и других правительственных сайтов, сертификаты уже отозваны, и соединение считается небезопасным. Ну, вот такие, эм, такие у нас пока наблюдаются процессы. Будем внимательно за ними следить. Понятно, что в России ожидается закручивание гаек и новый виток построение симулярков, потому что иного ответа, к сожалению, российская власть просто не имеет на э, сложившуюся ситуацию. Симулярки не работают, но будем смотреть, что, что в результате из этого получится. Поэтому оставайтесь с нами на канале Рашкин Репорт. Будем следить за новостями.